0: Dag, topneems iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Het enige regelmatig bij ons te gast, Willem Seithoff. Dank je wel. Willem, soms kom je hier met beschuitende muisjes. Vaker kom je hier met champagne. Wat hebben we
1: vandaag te vieren? Nou, het is alweer de vierde keer dat ik hier mag zijn. Ja. En de afgelopen twee keer heb ik ook champagne meegenomen. Is... Dus de tradities moeten we hoog houden. Ik zag dat jij je perry-shirt ook weer uit de kast hebt ja, getrokken. Ik, ja, dus, als jij er bent, altijd het perry-shirt. Perry ja, nee, ja. nee, maar we hebben altijd wat te vieren. Dus ja. ik dacht, neem je een fles champagne mee. Dan verzinnen, ja, we, we, dan we, dan verzinnen uh, we onderweg al wat te vieren. <laughs> weer. Nee, maar hebben we wat te vieren. We hebben zeker wat te vieren. Vandaag ja. is uh, in uh, Capital C, zeg maar, een van mijn uh, nieuwe projecten... Uh, Daar gaan we het vast zo nog over hebben. Is uh, de bevlechting, of de, nee, het vlechtwerk van het, uh, van het staal voor de... Uh, Constructieverloer van de begraven grond afgemaakt. Daar ging hij maar niet anderhalf miljoen kilo staal in. Ja. En dat is nu klaar. En morgen om 7 uur komen de eerste betonwagens langs. En dat worden in totaal maar niet 58 stuks. Nou, en daar moet uh, op worden. Oh, dat wel... ja, vind, ik, vind ik een hele goede, <laughs> goede reden. Ja, want wie drinkt nou ooit in zijn leven op een betonwagen. In ja. een stuk staal. maar een is uh, ik, nou, Dat is in het hele project echt een mijlpaal. Nou ben ik geweest... Uh,
2: uh, ik weet niet of de, 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 de camera, een andere camera, dit kan zien. Uh, dit is Capital C. dat is de oude diamantbeurs. Ik heb het voorrecht gehad dat ik een keer rond heb mogen kijken. En toen niet je mij al zien... Hoe ongelooflijk ingrijpend jullie dat aan het verbouwen zijn. Uh, er blijft niets, uh, uh, zeg maar in de fundering staan. Dat moet uitgediept. Uh, weet ik wat? Uh, dit gaat over staalvlechtwerk en beton wat erin moet. Ja. Uh,
1: wat gaat het worden? Ik? Ja. Uh, laat ik me eerst even dit inschieten. Hier staat bij opening
0: en 2017 ja. overigens. Ja, dat hey. heb je niet gehaald. Nee, dat
1: hebben we niet gehaald. <laughs> hey, de vorige keer dat ik hier was, toen. Uh, ...was de bedoeling dat het uh, zou openen eind uh, 2017. Nou, het is nu begin uh, 2018, dus dat hebben we niet gehaald. Maar dat uh, komt ook omdat het allemaal veel massaler geworden is dan, uh, dan we in eerste instantie hadden verwacht en, en bedacht. Dus het, uh, het hele project is, uh, is een zijn uh, totale scope ja, ja, enorm uh, uh, de Deze Deze ja. Ja. We hebben helaas geen champagneglazen, maar, maar... Een, uh, ja. voor jou. Uh, cheers nogmaals. Ja. Nee, wat, wat eraan uh, veranderd is qua scope is dat er ook een hele parkeergarage onder het pand wordt gebouwd en dat er dus een hele grote glazen koepel op wordt gezet, nadat uh, de oude gevelbeëindiging, wat waren de markante torentjes van de architect van Arkel, hersteld worden. Dat... Ja, jullie brengen
2: het ook echt terug in de oude uh, staat? We brengen het helemaal
1: terug in de oude staat. Ik weet niet of dit uh, te zien is. Ja, die andere camera ja, is het goed te zien, Dat je ja. even zien. Um, nou die torentjes die zijn eigenlijk na, na een jaar of negen... Uh, 19... Ik kan hem ook zo voor je houden, ja. dan kan je doorpraten, dan dus zien ja. jou ook vertellen. Ja. In 1920 is, uh, is dit pand neergezet. Althans 1919 en 1920 hadden ze al die torentjes eraf gehaald. Uh, daarna zijn er allerlei varianten van dit pand gekomen. Dat staat op oh, die oh, andere dat is sheet, voor ja. zover dat uh, te zien is. Uiteindelijk in 1990 is het gemaakt zoals hier. Zo kochten wij dit in januari 2015. En dit hebben we inmiddels afgesloopt. En dan restaureren we dus helemaal die oude gevel. En dan zetten we er een enorme glazen kap op. Van 9,5 meter. En daar komt een, een nieuw concept in. Daar zijn we nu mee bezig. En dat is deels Food and Beverage. Maar hier zie je, die helemaal die oude gevel. Dus die terug wordt gebracht. Ja. En dan een enorme glazen kap erop. Uh, nou, dus er komt een, een. Wat er allemaal in komt is. dat uh, Er komt een Grand Café. Uh, dat wordt gedaan door firma De But, Dat is een van de grotere hooikaalondernemingen ja. van Nederland. Met ook allerlei concepten in het land. Zoals de vooruitgang, Stan Co., de kolonie. Waag in Leiden. Ongeveer 25 uh, uh, Grand Café's hebben die. Die beginnen voor het eerst in Amsterdam hier wat. Nou, daarnaast heb je allerlei kantoorruimtes. voor Met name kleinere kantoren. Uh, flexplekken, co spaces en allerlei meeting rooms en presentatieruimtes. En dan komt er een heel concept bovenin. Zeg maar, de kern qua huurders is dat mijn eigen uitgeverij daar komen te zitten. Ja, is maar het jij gaat verhuizen van, van
2: waar je nu zit in ja, Amsterdam-West.
1: Hebben, precies, we hebben vier uh, uitgeverijen. Drie maal Business to Business, Adformatie binnen ons Bestuur en Agri-Connect. Ja. Uh, en Kids Week, Seven Days, dat zit in Noord. We zijn op een gegeven moment zelfs op drie locaties, nu twee. Maar dat centreren we dus allemaal op deze plek ja, maar Wanneer dan... gaat het dan wel open, is dan de volgende vraag. Ja, dat is goed, <laughs> goed, <laughs> goed dat je hem zelf stelt. Begin <laughs> ja. 2019. oké. Okay, okay. Maar dat ja. is ook
2: wel snel? Als er, nu ja, nog beton, als er nu beton gestort wordt en het staal nog wordt afgevlochten? Uh,
1: sterker nog, er wordt nu een betonverloer gestort op begaan grond. Ja. En daar zitten gaten in, luiken in. En door die luiken heen wordt uiteindelijk een parkeergarage gegraven. En die parkeergarage is voor auto's en ook fietsen, met name fietsen. Ja. Want je bent in Amsterdam verplicht om uh, fiets, interne fietsruimte ja, te maken. Je mogen niet meer op straat. Je mogen ja. niet meer op straat. En je ja. ziet natuurlijk dat ook uh, met de komst van GroenLinks, uh, als uh, even de winnende partij uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen, die hebben ook gezegd in Amsterdam moet in de binnenstad 2025 moet auto luw of zelfs autovrij worden. Ik ja. Ja, 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 ken jou
0: l- als media ondernemer. En internet. Hè? Ja, een internet ondernemer. En ja. overigens kennen wij jou ook als bitcoin... Uh, expert. Bitcoin expert. <laughs> dat te zijn. Die ja,
2: laten,
1: uit die café.
0: Die laten we die uh, vandaag even rusten.
1: Oh, dat is jammer, maar, maar <laughs> wij, Hadden we nou juist voorbereid. <laughs> <laughs> uh,
0: maar wat heeft, jij uit, wat heeft je bezield om in dat, in dat vastgoed uh, te
1: gaan? Nou, ja, het begon eigenlijk gewoon simpelweg met, uh, met kantoorruimte die we voor onze uitgeverij nodig hadden. Um, en... Uh, dan, dan als je normaal zegt, maar dan, we hebben iets van 100 mensen in ons bedrijf zitten, dan huur je wat. En dat is al een ruimte voor wij spreken, 1500 vierkante meter. Nou heb ik natuurlijk vanuit mijn FD Media Groep verleden ook de ervaring met het opzetten van Dauphine. Als een mediabedrijf wat ook een, een publieke horecagelegenheid uh, uh, initieert. Heel succesvol natuurlijk. Ja, dat is ja. heel succesvol geweest. Uh, en in dit geval, is dus ook weer de uitgeverij als basis en dan kijken van hoe kun je daar meer en veel meer publieke locatie voor vinden. Dus een publiek concept vinden. En dan even refererend aan de vorige wethouder Economische Zaken, Carolien Gerels. Ja. Die heeft ooit bedacht ook dat voor de creatieve sector in Amsterdam, wat qua werkgelegenheid de grootste sector is van Amsterdam met 80.000 mensen, dat er eigenlijk iets zou moeten komen, een soort clubhuis, waar verschillende groeperingen uit de creatieve sector... Bij elkaar komen. Nou, ik ben zelf in de wereld van advertising, media, design, communicatie actief, maar ook in de wereld van kunsten. Uh, acht jaar lang lid van de Raad van Toezicht van de Rijksacademie van Beelden en Kunst geweest. En ook mede oprichter van het Amsterdam Art Weekend. Dus ik zie ook in, dat er inderdaad een scheiding is of zijn, in die creatieve sector. Dat het echt allemaal wel silo's zijn. Ja. Uh, en uh, dat zag zij dus ook. Ze heeft met heel veel mensen gesproken toen. En die zeiden allemaal: dat is een hartstikke goed idee. Maar het is nooit van de grond gekomen. Dus toen ik met die uitgeverij kantoorruimte bezig was... dacht ik ook van misschien kunnen we een veel groter concept maken. Maar het dat idee is, is dan om die worden. verschillende
2: silo's in de creatieve sector... om daar crossovers tot stand te brengen en mensen daar samen te
1: brengen. Absoluut. En dat ja. kan dus doordat je kantoorruimtes verhuurt aan verschillende bedrijven. Dat je events organiseert. Je dat afhankelijkheid
2: ook naar de, de belangenorganisaties te kijken. Precies. Dus, is, dus de, Er komen dan
1: een aantal brancheverenigingen. brancheverenigingen want want al die verschillende silo's ja. die hebben inderdaad brancheverenigingen die werken vaak vrij uh, separaat van elkaar. Als je die meer bij elkaar brengt dan ontstaat daar wisselwerking. Maar ook doordat er bijvoorbeeld een pop-up expositieruimte komt uh, die voor de galeries die verbonden zijn met het MCM Art Weekend. Om die uiteindelijk ook ruimte te bieden in het pand, zodat je ook die wereld van de kunsten uh, in zo'n pand erbij kan betrekken.
2: Ja. Die die koepel, dat is ook nog wel een verhaal, want dat dat mag natuurlijk niet zomaar op
1: zo'n monument, neem ik aan. Want het is een markant gebouw in de stad. Hoe
2: heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Uh, Het begon met dat we dachten van kom, uh, laten we een extra verdieping uh, maken. Dat was dus eerst een plat dak en daar nog een verdieping opzetten. uh, Toen kregen we het van de gemeente een uh, brief dat dat niet kon. Dat uh, druiste in tegen het bestemmingsplan. Dan moet je weten dat al die panden daaromheen, die zijn veel hoger dan, dan dit pand. Uh, en dan stond er in die brief, die andere panden, dat waren incidenten uit een andere tijd. <laughs> Oké, <Okay>, welke <laughs> <Okay>, tijd <title? laughs> ja. dat? Dat is de beruchte Wiebouwstraat. <laughs> ja, <in> no- <laughs> dat is een ontzettend lelijke hoofdbouw. En uiteindelijk, als je dan toch door en door gaat, dan, op een gegeven moment, dan, dan zegt men toch in de gemeente, van, nou ja, als je een heel goed plan hebt, dan, dan willen we daarnaar kijken. Dus dat hebben we gedaan. Uh, en uiteindelijk hebben we samen met de gemeente ook een soort uh, ja, een mini-pitch opgezet onder een aantal architecten. Uh, en er waren twee uh, concepten uit voor die ons uh, pasten. Eén was van Ben van Berkel, natuurlijk uh, een zeer befaamd architect. Ja? Uh, yeah. Een van de top-tien architecten ter wereld. Had ook om de is, hoek gewoond. Ja, dit, dit, yeah. nee, dit is van uh, Jansma, Rijn Jansma. Ja, Jansma. Okay. Uh, en uiteindelijk met de gemeente ook overlegd, en die zeiden: ja, dit past heel erg binnen wat wij als architectonische visie op de stad hebben. Amsterdam-Binnenstad is toch een UNESCO-gebied. En wat wij hier aan het doen zijn, het is dat we aan de ene kant zijn met aan het restaureren en aan de andere kant aan het moderniseren. Nou, en dat past heel goed binnen wat men graag wil. Dus uiteindelijk krijg je dan met een hele hoop gedoe en geduw en getrek, krijg je het dan wel voor elkaar. Ja, maar goed, daar gaat dus ook een jaar overheen. Hè? Dus dat uh, is voor een belangrijk deel ook de reden waarom het wat uh, vertraagd is.
2: Ja, hey, en de, 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 je zegt ook de coworking spaces, uh, uh, creatieve sector, bla bla bla. Het is natuurlijk een enorme hype in, in Amsterdam al een paar jaar. De, 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 ze vliegen als paddenstoelen overal uit de grond, de coworking spaces. Ja. De, hobbel je daar achter die hype aan? Ben je, ben je daar niet te laat mee?
1: Nee, ik denk dat we er zeker niet te laat mee zijn. Toen wij er ook mee begonnen, had je natuurlijk spaces. Ja. Uh, die die, die, die uh, natuurlijk ook al vrij succesvol was. En eigenlijk op dat moment kwamen die nieuwe hubs op.
0: WeWork heb je nu. WeWork kwam ja. toen. Ja, TQ. Uh, TQ is uh, daarna ja.
1: gekomen. Maar ja. als je kijkt naar de kantorenmarkt, ik bedoel, het is niet mijn uh, uh, heritage, zoals je weet. Uh, maar men zegt toch, men verwacht dat ongeveer 25 tot 30 procent van de kantorenmarkt in de grote steden op een flexibele manier ingevuld, uh, ingevuld gaat worden. Ja. En daar zijn jullie helemaal op ingericht? Uh, ja, absoluut. En ik denk dat wat wij wat anders doen dan een hele hoop van die bedrijfs, andere bedrijven samengebouwen, is dat we ons echt richten op die creatieve sector. Ja. En TQ doet dat dus voor uh, startups met een internationale ambitie. Dus hebben ook ja. echt een focus. Ook een niche. Ja, je hebt op de Zuid als iets voor echte financial... Maar dat betekent uh, ook echt
2: dat, je, dat er, dat er balottage komt ja. als je niet ja. voldoet aan die criteria, ja. ja. dan dus, kom je uh, niet Dus als dit goed gaat, dit gesprek, dan... Uh, ja, maken, maken we kans. maken we kans ja, ja De druk wordt opgevoerd. heel begonnen, maar... En dan één ja. ander dingetje. Je ja. zei al, mijn uitgeverij. Uh, wij komen ook allebei uit de media. Dus we hebben ja. jou natuurlijk altijd met interesse gevolgd op, op, op dat gebied. Uh, ik las vorige maand, je, je hebt in, in, uh, behalve de jongerenbladen die in Amsterdam Noord zitten, in Pant Noord, ja. de adformatiegroep, er zitten drie ja. titels in. Ja. Uh, die gaan samengevoegd worden. Ja. 6 april uh, gaat dat gebeuren. Dus het, het is het tijdschrift voor marketing, communicatie
1: en, en adformatie. adformatie ja. Dat wordt één titel. Ja. Toen we even terug naar de historie, toen we het in 2012 overnamen, toen had je twee titels met een abonnementenmodel en Adformatie had geen abonnementenmodel. Dus het eerste wat we toen hebben gedaan is de Adformatie ook naar een abonnementenmodel te brengen. Inmiddels een Paywall-achtige constructies. Nou, dat heeft op zich tot nu toe goed uitgepakt. Dus nu hebben we drie abonnementenmodellen. In totaal produceren we nu 46 printtitels.
0: 46.
1: 46, dus 26 keer adformatie, 10 keer communicatie, 10 keer ja, ja, ja. TVM. En dan hebben we drie separate sites, die we wel een soort structuur hebben uh, gebracht. Maar het is uiteindelijk wel een hele hal print. Uh, en drie sites onderhouden. Uh, dat zie je dat dat aan de ene kant ingewikkeld is. Maar de andere belangrijkere uh, ontwikkeling die we zien, is dat uiteindelijk dat hele marketingcommunicatievak vroeger echt ook opgedeeld was in silo's en dat door de komst van digital social media... die uh, ja, grenzen tussen die verschillende vakgebieden zijn vervaagd. En eigenlijk wordt het allemaal nu één. Dus de marktontwikkeling heeft ons eigenlijk uh, aan het denken gezet... en we zijn er al een jaar mee bezig, veel onderzoek ook naar gedaan, dat je uiteindelijk de marketingcommunicatie professional gewoon als één moet zien. Uh, dus daarom was eigenlijk de belangrijkste trigger... dat we dus die, die verandering in het vakgebied zien... Dat gaan we dus volgen, of die trend die volgen we, doordat we uiteindelijk alles onder één merk zetten. En door uiteindelijk al die printtitels samen te brengen in een nieuwe adformatie, want dat gaat allemaal onder het merk adformatie plaatsvinden. Dan gaan we naar een Maandblad terug, dat noemen we een vakglossie. Oké, okay, die, ja.
0: die kennen we nog niet.
1: Ja, die ken je nog niet. En die, die komt dan twaalf keer per jaar uit. En dat heeft tot gevolg dat je veel meer focus kunt leggen op, op digital, op online contentproductie.
0: Waarom is het papieren blad nog belangrijk?
1: Nou, het is net een beetje als uh, die uh, cool, die toch ook op die winkel begint. Het feit dat je toch iets tastbaars hebt, dat, dat vindt men toch uiteindelijk prettig. Ja, maar je alleen zegt die, die frequenties moeten naar beneden, het, dat is een belangrijke.
2: Ja, die frequentie moet naar beneden, maar je gaat het ook uitbouwen. Het wordt een glossie, dus wat ja. dikker. Ja. Uh, uh, dikker, meer, meer uh, artikelen, meer. Uh, Absoluut. Uh, 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 alles uh, erop en eraan. Uh, yeah. En toch zeg je digital first. Ja, maar als je dus al 46 je bij...
1: terugbrengt naar 12, dan maak je dit wel ja. dikker. Dus het krijgt wat meer substance. Maar de totale verschuiving, als je dus dezelfde hoeveelheid content maakt, dan betekent dat je waanzinnig veel meer capaciteit hebt om content puur voor digital te maken.
2: Ja, hoe gaat dat straks werken? Want nu is de website is toch echt ondersteunend.
1: Nou, dat is echt niet zo hoor. Dus, of je, Ik zeg het toch alle, het alle 100% het. Zeg het content. Het gaat er gewoon 80% puur naar, naar ditje ja. toe. Dus,
2: Hoe dus belangrijk is dat nu al bij jullie? Ja, dat is heel jullie, belangrijk. Dus nee, maar je nieuwsbrieven, uh, jullie hebben daar ook een betaalmuur in gevoerd. Dus je krijgt, als je geen abonnee bent, krijg je een t artikeltje gratis. En de rest moet je voor betalen. Nee, je krijgt wel
1: nieuwsbrieven. maar Je krijgt de nieuwsbrieven
2: wel, maar de artikelen die erin staan, zitten helft van achter de betaalmuur. Hoe werkt die? Want dat was best een gok toen jullie dat gingen doen, vier vijf jaar geleden. Uh, een gratis blad uh, omzetten naar een
1: uh, abonnementsmodel. Nou ja, dat was het meer, denk ik. Ja, nou, dat komt niet zo vaak. Maar hoe, hoe
2: heeft dat nee. uitgepakt? Ik ben gewoon benieuwd naar wat jullie geleerd hebben.
1: Feitelijk zie je dat wij ongeveer het goed hebben gedaan als in andere landen. Dus we zijn niet uniek in deze transformatie. Bijvoorbeeld de UK Campaign heeft hetzelfde gedaan. En die scoorde ongeveer 25% conversie van gratis naar betaald. Dat is een percentage wat wij circa ook hebben gerealiseerd. Dus dat, dat ging op zich prima. Maar ik weet je, ik, ik bedoel ook media Noorwegen zoals bekend. Ja? als je kijkt naar de Scandinavische markt, dan was die hele Paywall-constructie, die was daar al eer, veel eerder ingevoerd dan hier. En je kunt daar ook zien dat de afgelopen kwartalen ook oplages die aan het stijgen zijn. Dat is eigenlijk een trend die je ook een beetje hier in Nederland ziet. En die worden met name gedreven door de digitale uh, abonnementsvormen. Ja. Uh,
2: maar goed, je kunt nu zeggen in ieder geval, uh, sinds je die stap hebt gezet met jouw uitgeverij, is de advertentiemarkt nog meer ingestort. Uh, dus, weet je, is dat, er zit geen relatie tussen. Uh, maar... Er zit, nee, maar dat gaat ook gewoon door. Dus je kunt wel zeggen dat jullie dat op tijd hebben ingezien nou, en die verandering uh, hebben gemaakt.
1: Uh, ik denk dat wij over de afgelopen jaren relatief constant zijn gebleven. Uh, waarbij uiteindelijk het aandeel digital gestegen is ten opzichte van print. Ja, dus je probeert wat je. Kun je een even... indicatie
2: geven hoe groot die verschuiving is?
1: Nou, ik denk dat we nu zitten op rond de 80% digital en 20% print. En advertising. En dan heb je dat nog gewoon je abonnee inkomst.
0: Ja. En als je dan die advertenties. En die, en die abonnee-inkomsten tegen elkaar afzet? wat is de belangrijkste inkomsten? Ja, nou, je ziet
1: dat wij, wij, wij doen het bijvoorbeeld heel goed nu op, op het gebied van masterclasses. We ja? proberen ook in een business-to-business uitgeverij diverse inkomsten-businessmodellen te lanceren. Uh, wij hebben bijvoorbeeld met Nijroder... doen we een waanzinnig succesvol masterclasses op het gebied van blockchain, uh, IoT, uh, artificial intelligence. Uh, ook in, bij, binnen ons bestuur. Dus wij zijn marktleider ook voor de overheid. Yep. En, en daarom gaan we ook op digitaal leiderschap. Gaan we bijvoorbeeld masterclassen ja. organiseren. Ja. Om maar, ja, te ja. Ja. Ja, maar zit je toegevoegde
2: Wat? waarde dan in zo'n samenwerking vooral omdat je het kanaal hebt en dus de doelgroep? Uh...
1: Nee, ook. Maar wij, wij, wij zijn voor het belangrijkste, uh, uh, het belangrijkste deel zijn wij eigenlijk de bedenker van de content. En uh, ja. ook de partij die uiteindelijk de docenten genereert.
2: Hey, critici zeggen van zo'n samenvoeging, inhoudelijk het verhaal snappen. critici zeggen dat ja, is gewoon een bezuinigingsmaatregel. Ja, uh, dat is het dus we niet. We dan hey. vertrekken, er moeten ook twee mensen weg geloof ik. Ja, en dat zijn uh,
1: eindredacteuren. Ja. En dat waren mensen die specifiek voor die bladen bezig ja. waren om die bladen samen te stellen. Ja. Dus je, je, je reorganiseert in de zin dat je dus, je, zeg maar de, de, de bezetting verandert. En dat heeft ja. puur te maken met je productie. Ja, je maar uiteindelijk het je, 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 ja, ja. Je, je maken van een hele goede site, wordt steeds goedkoper, maar kost nog steeds tonnen. Ja. Ja? Ja. Dus, ja. Uh, dus het is zeker geen bezuiniging, het is eigenlijk een investering. En het is uiteindelijk, doordat je dus de, de redactie die je hebt veel meer kunt inzetten op digital, uh, ga je daar een enorme slag
0: maken. Hey, uh, je zei. Uh, je... Uh, we begonnen te praten over het, uh, over, over, over het pand. En toen ja. zei je al bij uh, destijds <coughs> met uh, ja, Dauphine. Graag, uh, daar hebben we gezien hoe dat goed kan samenwerken in een pand. Ja. En horecagelegenheid uh, plus. Mediabedrijven in dezelfde gelegenheid. Dat, dat gaan we hier doen. Zei, we zijn met masterclasses bezig. Uh, is media... Ja, media is dus nu meer dan ooit... eigenlijk een optelsom van, uh, van inkomstenstromen, van verdienmodellen. Of is dat eigenlijk altijd al geweest?
1: Ik denk dat wat we hier gaan doen, waarbij we echt ook een een titel, een uitgeverij centraal stellen in een heel gebouw. We hebben echt een paar eventspaces, tot en met 200 man, waar we dus echt speciale events kunnen organiseren. Ik denk dat dat wel een vergaandere vorm van samenwerking is. Dat is meer wat de FD-mediagroep feitelijk met met Delphine doet of, of deed. Uh, een van de dingen, bijvoorbeeld, we hebben net een nieuwe uh, community voor CMO's opgezet. Dus marketing, uh, marketing uh, C-level officers.
2: Uh, the chief marketing
0: officer.
1: Zo so is het. Nou, daar gaan we uh, een paar keer per jaar uh, diners voor organiseren. Dus dat is echt een soort nieuwe community. En dat kunnen we fantastisch daar in die koepel ook uh, onderbrengen. Yeah. Dus dan ga je ook echt de ruimtes die je hebt gebruiken. Ga je ook echt gebruiken voor bijeenkomsten, uh... et cetera. Dus dat is een ander ding wat je wel over het ziet. Wat wel interessant is, is dat naarmate alles meer digital wordt, wordt die behoefte aan netwerken wordt eigenlijk steeds groter. Ja, want het, is,
2: het wordt steeds meer een community. En die spin-off daarvan, die kun je ja. natuurlijk als je zo'n pand hebt op een hele andere
1: manier. Uh... Ja, tot en met zeg even actuele debatten. He, er is bijvoorbeeld nu. Ja, even, en, neem en, even en, Facebook vorige week. Dan, dan kun je zeggen van nou jongens, we organiseren een event specifiek op. Uh, op alle privacy-issues.
2: Ja, en, maar dan toch, ik, ik zat er ook... Uh, toen, toen Peter Visser van Egeria overwoog om NRC Handelsblad te kopen... Ja. had hij ook die visie. Hij zei van, ja, dan gaan we naar Amsterdam... en dan kopen we een pand op het Rokin. Ja, mooie horeca eronder. Uh, horeca en uh, events en dit en dat... en journalisten die uh, hun kennis gebruiken. Nou, eigenlijk het verhaal wat jij vertelt, want dat is natuurlijk gewoon... daar in ieder geval mislukt. Dat café kreeg ze niet van de grond. Ja. Uh, de ene beheerde naar de andere, de events... ...waar levert eigenlijk niks op. Uh, dus het is daar nou, nu gewoon weer een krant. Een hele goede krant, weet je. Ja. Uh, niks mis mee. Uh, wat gaan jullie anders doen? Uh, nou,
0: Eén, ik
1: denk dat, dat uh, het uh, uh, café wat ze daar hadden... ...dat ging ze zelf exporteren. Ja. We hebben het Grand Café beneden... Hebben we verpacht aan de buurt. Dus dat gaan we niet zelf doen. Ik denk dat dat echt wel belangrijk is. Daar kies je ook heel bewust voor om... Dat is gewoon een van de de grootste in Nederland. En super professioneel investeren ook veel geld erin. Zorg dat alles piekfijn in orde is. Ik denk dat dat een andere basis was dan uh, wat uh, wat NRC uh, uh, heeft gedaan. Uh, De ruimtes die je daar ziet, die denk ik van heel veel minder geschikt dan wat hier gebeurt. Uh, Maar ik denk dat je echt ook je erop in moet zetten dat je heel veel events organiseert. En dat je ook wel weet wat uiteindelijk de waarde... Voor even de consument is. Van die ja, en dat office. wordt ook echt
2: een separate business unit. Ja, ja. Die dat gaat doen met ja. targets. En, het, is geen, het is geen bijactiviteit. Nee, nee, nee.
1: Ja. het wordt een aparte unit binnen ons bedrijf.
0: Ja. En hey Willem, wij zaten uitgebreid voor te bespreken zoals we altijd doen. In en, het café. Een, en een van de vragen die we Ja, in het café ja in het café ja dat klopt stel het mis <laughs> mij ja je moet je moet er ergens in als maar een van de vragen die we toen hadden was kijk <tomt> is weet je stel dat jij nu een media dus even niet de kracht van het verleden niet de ballast van het verleden maar als jij nu in de media zou beginnen a zou je dat doen en b als je dat zou doen hoe zou je het dan aanpakken
1: nou, ik denk dat het wel ingewikkeld is als je nou iets nieuws zou beginnen. Ja, er kunnen natuurlijk best wel veel mensen die langskomen en zeggen... ik heb een geweldig idee, zullen we dat gaan doen? Ik denk dat dat ingewikkeld is. Uh, maar uh, wat, ik denk wat mijn filosofie veel meer is... je moet uiteindelijk toch gaan voor een marktleiderschap. Dus eigenlijk alle titels die we gekocht hebben, dat zijn marktleiders. En daarmee heb je een positie waar je uiteindelijk toch met alle stakeholders in zo'n community uiteindelijk tot concepten kunt komen, tot samenwerking kunt komen. Dus voor mij is dat wel heel belangrijk, dat je uiteindelijk gewoon echt die marktleiderspositie hebt. Want dan
2: hebt. heb je een positie ja, waarom... het heen... binnenlands
1: bestuur, en het is ja. iets minder bekend dat dat ook in onze uitgeverij zit. Ja. Maar we zijn voor de hele decentrale overheid zijn we bij FAR ja. de enige en dat geeft een geweldige positie. En Bijvoorbeeld ook met de gemeenteraadsverkiezingen. We zijn iets van drie, vier keer uh, met onderzoeken, met actualiteitenrubrieken ja. op televisie. Ja, voor wie het niet kent, dat
2: wordt gewoon gelezen door alle mensen in de publieke sector. ambtenaren, Allende, wethouders. Wethouders, burgemeesters,
1: ja. et cetera, et cetera. Ja. En daar zijn we bij VAR uh, ja, eigenlijk het uh, kenniscentrum.
2: Ja, zijn er nog meer. Maar, maar is, even, dat, dat, dat is echt de filosofie dat je in die niche marktleider moet zijn.
1: Ja. En, en dan kun je die community eromheen bouwen. Ja. Dus het, 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 het heilig geloof ja. in de niche. ja. Nou, we hebben als laatste grotere overname de automatisering-gids overgenomen. Ja, okay. Dat was een wat moeilijker geval. En waarom? Omdat uiteindelijk die naam automatisering-gids niet meer past in deze tijd. Er wordt niet meer geautomatiseerd. IT ja. is, een oplossing. Of, ja, is een onderdeel van de business-oplossing. Dus dat heeft niks meer met automatisering te maken. Dus we hebben die naam hebben we veranderd naar AG Connect... Dat moet je dan wel weer opbouwen. Dat moet je gaan branden. uh... Dat moet je gaan branden, dus dat dat is dan weer even even pittig. Maar waarom we dat gedaan hebben, omdat we heel erg in die die scope willen zitten van de de digitalisering van het marketingvak en de digitalisering van het openbaar bestuur. Dus uh, de publieke sector. Dus daar heeft zeg maar, we zijn marktleider, marketing-communicatie, overheid en dan IT hebben we er echt bij gedaan om uiteindelijk die digitaliseringsgolf. uh, mee te kunnen pikken.
0: En zijn er nog andere niches, andere gebieden die je, die je zou willen inlijven?
1: Ah, nu is het voor het moment... Is het genoeg? <laughs> even genoeg. Is dat, pand, eerst, even, is dat pand eventjes? En is dat pand moet af. Ja. En dat is een enorme klus. We werken daar met 15 verschillende kunstenaars ook. Om echt een soort etalage van Dutch design te maken. Dus we hebben een selectie van 15 uh, geëriveerde, maar ook jong talent... Aan designers en kunstenaars in het project gehaald. Dus dat moet allemaal gecoördineerd en uitgevonden en besproken worden. Dus het is een enorme, enorme klus. Dus het kost mij ongeveer een derde tot de helft van mijn tijd dat op dit veel. moment. En dat is veel. Want je al hebt extreem druk. Ja. ja, ik heb nog vijf commissariaten, vijf bestuursfuncties, ja. uitgeverij. Ja. Dus het is ja. super druk. Ja.
2: Hey, uh, nog een vraag van Johan Schaap over dit, 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 uh, dit pand. Uh, stel dat ik bij Willem in het pand uh, zou ja. willen gaan zitten... wat merk ik dan van die synergie? Want het is, het, weet je, het is natuurlijk ook... Het is ook
0: een beetje een, een, een begrip Verkantre, overal... niet uh, uh, zoals je mensen bij elkaar zet
2: dat Sorry, iets ik, ik reken dit altijd tot de bullshit bingo, synergie.
1: Ja, ja nee, maar dat vind ik dus ongedefinieerde... echt niet. Nee, dat vind ik echt niet, want ik ben, ik ben uh, in, in veel van dit soort centra geweest. Laatst was ik bijvoorbeeld in Antwerpen. Dan heb je op zich een hartstikke mooi samengebouwd. Waar zit de accountant zit naast de interieurarchitect... Die zit weer naast wij spreken een Modellenbureau of. Ja. Uh, maar dan, uh, dan zeggen ze het, ja, heb, dan, je hebt altijd iedereen
2: heeft een ja, boekhouder ja, een nodig. nodig.
1: Ja, maar dan zie ja, je, toch dat, een, model, nee, dan je, dan je toch dat er een <laughs> Je ziet toch dat dat een andere dynamiek geeft. <laughs> nee, je ziet dat dat een andere dynamiek geeft. Dus als je, zoals wij dat aan het doen, zijn echt zet van de komende tientallen bedrijven met, met een bepaaldezelfde focus, een bepaalde connectie. Dan gebeurt er absoluut wat. En ook als je de continu events kunt organiseren die ook weer van waarde zijn. Ja, dus die events zijn heel belangrijk. Die zijn de... absoluut belangrijk. Nou ja, daar organiseren wij er al een aantal tientallen van als uitgeverij. Ja. Uh, dus dat kan naadloos erin. Uh, en ik denk juist toch, die kruisbestuiving, uh, dat, dat is gewoon, ja, dat zie je om je heen. Kijk naar ja. wat er in zo'n TQ gebeurt. Ja. Binnen een jaar zit dat pand ook vol en men is super blij daarmee. Nou, ik wil toch even terug naar die vraag van
2: de Airbnb, want daar heb ik, heb ik in ieder geval nog niet helemaal bevredigend antwoord op gekregen. Oh. Namelijk die vraag van wat je, hoe je het zou aanpakken als je nu de media in zou willen stappen. Kijk, uh, alles bij elkaar opgeteld, ja, je zit nog steeds in de media, je bent ja. de niche uh, gaan ontginnen.
1: Uh,
2: ja, hele... nou, dus gewoon
1: business-to-business uitgeverijen. En die, die, ja, daar heb je, die je hele duidelijke community. opvatting ja.
2: over. Je hebt nog regionale kranten in Noorwegen, ja. je hebt al die ervaringen achter je. Um, je investeert daarnaast heel veel in nieuwe technologie... in allerlei start-ups en bedrijven... die op een, op een nieuwe digitale manier ja. uh, markten veroveren. Hoe kijk jij aan tegen het huidige medialandschap? Er is natuurlijk heel veel over te doen. Ja. Uh, de verdienmodellen, de kranten gaan allemaal kopje onder... Uh, de
1: verschuiving naar digitaal. Ja, kijk, dat, 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 dat laatste, dat die kranten allemaal ondergaat... dus dat er geen plek meer is voor zeg, even serieus journalistiek. Dat is echt onzin. Want al die uitgeverijbedrijven die verdienen hartstikke veel geld... Ja, van Tilo met de persgroep verdient ontzettend veel geld. Ik bedoel, dat is hem zeer gegund. Ja, dus en dat is eigenlijk hartstikke goed. Ja, ja, dus dat daar geen geld uh, is, dat, dat is onzin. En, en die journalisten die worden helaas voor de journalisten... Ze kiezen ervoor uitge...
0: om de journalist niet zo goed te betalen, ja. zeg je? Nou ja, ja. bijna wel. Ja. 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 Ja.
1: Dus daar, daar zit echt wel meer ruimte dan... Uh, dan uh... Uh, ...dan nu, denk wordt. Maar ik denk wel dat een van de issues, uh, dat zie je in de Scandinavische markt heel duidelijk... ...dat echt 80% van alle online advertising gaat gewoon naar Google en ja, Facebook. Google en, Facebook ja. en, en, en dat is een kracht die, die is echt uh, zeer sterk. Ik zie dat ook niet kenteren. Dus dat vind ik wel echt een uh, lange termijn zorg.
2: Ja. Bemoeien je je daar ook mee? Want er is natuurlijk veel over te doen de laatste tijd. Uh, adviezen van de Raad voor Cultuur... ...consultaties vanuit de regering... ...weet je, Facebook staat er niet heel goed op op het moment... Uh, nee. ...ben je daar actief mee bezig om daar wat aan te nou, doen? Nou, er wordt
1: hier van de Scandinavische landen... ...wordt er wel veel harder tussen die uitgeverijen gewerkt... ...om echt een soort van uh, aanbod te maken... ...wat dermate interessant is dat de mediabureaus ...ook zeg even de lokale nationale media meer gaan inzetten... ...ik denk dat bundeling van krachten daar wel uh, echt nodig is... ...dat zou hier ook meer moeten gebeuren... ...dat gebeurt nu ook hè, in Nederland... Eh, dus ik denk dat daar, uh, daar moet echt wel focus op komen. Uh, ja, en wat er met televisie gebeurt is natuurlijk gewoon toch interessant, uh, ja. vind ik.
2: Ja, die, die budgetten die daar natuurlijk... Ja, Plama
1: maar, omzet die enorm terugloopt. Ja, aan de andere kant uh, zie je ook alweer bewegingen dat er hele nieuwe adverteerders die markt in komen. Uh, Ik denk dat dat voor media als tv, wat natuurlijk jarenlang, decennia, zo dominant zijn geweest. Wat daar over vijf jaar precies gebeurt. Ik denk dat dat een... Dat durf jij ook niet te voorspellen? Nee, Nee. jij wel. Ik niet. Nee. <sat> nee. je nooit,
0: heb je nooit in tv <kijntjes> <kijntjes> gezeten nooit actief nou, in
1: geweest nou, Noorwegen had een heel klein regionaal zendertje maar ja. nee, maar goed, dat ja, maar is gewoon natuurlijk online video kijk maar, wat jullie doen, dat zullen wij gaan, ook meer gaan de doen veranderingen gaan ja. vooral ja.
2: heel snel je ziet bij Precies. RTL ja.
1: tientallen procenten in een ja. paar jaar tijd dat moet, er moet iets gebeuren ja, er moet iets gebeuren maar ik denk bijvoorbeeld voor uitgeverijen zoals wij is bijvoorbeeld online video is denk ik iets waar we echt veel meer tijd en aandacht aan moeten geven ja en dan
2: puur maatschappelijk, want je bent ook enorm maatschappelijk geëngageerd. Anders zat je niet in kunst en cultuur. En, ja, weet
1: je net de commissaris bij de Rabobank Amsterdam geworden. Dat bedoel ik. Rob, uh, ja, een bank.
0: Dat is lokale ondernemers. Okay, een bank, ja, ook <laughs> belangrijk.
1: Uh, bankiers hebben we ook onze
2: opvatting over. Uh, de regionale pers is in Nederland echt een probleem. Ja. Uh, Democratische uh, controle bestaat niet of nauwelijks op gemeentelijk ja. niveau, op wethoudersniveau. Jij zit in die regionale persen in Noorwegen. Wat zouden we nou in Nederland moeten doen om dat op
1: orde te krijgen? Ja, dus, uh, er worden allerlei discussies over gevoerd. Zelfs dat zeg, even de, vanuit de gemeentes, hè, dus uh, de gemeentelijke kas, uiteindelijk uh, regionale journalistiek zou moeten worden gesubsidieerd. Dat druist ja. natuurlijk altijd een beetje tegen democratisch principe uh, ja. in. Ja, vanwege de
2: onafhankelijkheid.
1: Ja. Ja. Maar je zou je kunnen voorstellen dat daar veel meer platforms gaan komen. Waar toch uiteindelijk burgers actiever gaan worden. Ik denk dat daar, dat daar wel mogelijkheden zijn. Er dus zijn heel veel mensen die vaak dat soort ideeën lanceren. Maar ook zoals bij allerlei ondernemingen, waaronder Picnic, de executie is belangrijk Dus je moet dat wel voor elkaar krijgen.
2: Maar denk dan eerder, je ziet hier initiatieven vanuit de
1: burgers zelf. Ja, dat zie je in Scandinavië in ieder geval ook wel ja. gebeuren. Ja. Uh, en dat gebeurt hier in Nederland natuurlijk ook wel. Ik heb zelf ook nog mede opgezet Den Haag Centraal. Ja. Oh ja. Zo'n platform in Is in, in Amsterdam Den
2: Haag. ook geprobeerd? Amsterdam ja. Centraal?
1: Niet gelukt. Uh, ja, wie was dat ook weer? Uh,
2: iemand van de Partij van de Arbeid,
1: geloof ik. Ja. ja. Nee, maar Den Haag Centraal maar in Den Haag, dicht, Den
2: Haag is dicht dicht
0: bij, echt uh, dichtbij. Dicht dat is een medium
1: wat de belangrijkste berichtgever is uh, voor, op het gebied van lokale kunst en cultuur en gemeentejournalistiek. Dus ik denk dat dat wel kan, maar het is nou niet uh, de winstmaker van morgen. Nee. Maar het is, Ik denk dat het echt een goed punt is. Maar kijk nou eventjes naar de democratie op regionaal en lokaal niveau. Er zijn wel meer uh, gevaren. Uh, kijk, je hebt in Nederland 14.000 raadsleden. Daarvan zijn er nu 9.000, worden nu vervangen. Dus er komen 9.000 nieuwe raadsleden die geen ja. ervaring meer hebben, uh, die nauwelijks betaald krijgen, die moeten nieuw werk gaan doen. Uh, raadsleden zijn natuurlijk wel, vormen eigenlijk de, de kern van de lokale democratie. We hebben daar een boek voor gemaakt, hoe word je een goed raadslid. Nou, dat, gaat, uh... dat hebben
0: jullie vanuit het Binnenlands Bestuur? Ja. 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 Daar ben je er al 10.000 weer van kwijt dus. ja, dat, dat gaat heel hard. En dat soort en dan dingen doe je vanuit het de... Binnenlands Bestuur? Ja, dat ja. doen we vanuit het Binnenlands Bestuur. Ja.
1: Ja. Maar dus die, die regionale, of zeg maar even lokale politiek, die, die ligt op vele fronten natuurlijk onder, onder vuur. Wat er nu ook gebeurt is uh, met uh, die uh, initiatieven op het gebied om zo'n zaken-BMW uh, te maken, Wint van jullie, ja. dat hebben gehoord. Ja? Dus ja, met al die versplintering van die lokale nieuwe partijen, ja, waar er eigenlijk te weinig aansluiting is om echt een goed uh, college te vormen, Laten we gaan de we nu aan de slag. De ja, dan gaan ja. we de deskundigen huren.
2: Ja.
1: Dat kan op, een oplossing zijn, maar het geeft wel aan dat er ook in die, uh, ja. zeg maar op het bestuurlijke vlak enorm aan het is.
0: Dankjewel Willem. Uh, tot slot wil ik nog eventjes uh, ja, Johan Schaap aanhalen. Die zegt dat Willem hangt naast Eberhard van der Laan en Johan Kruijf bij de hermitage. Ja. Dus dat vind ik in ieder geval een... Uh, dat dat er ja, tussen. Er is een nieuwe schuttersgalerij gemaakt. Uh, okay. Fantastisch. Er
1: zijn ja. nu iets van uh, 10, 15 mensen... In, uh,
0: en jij bent er één? Vorig van.
1: jaar uh, weer dat geopend toen kwam ik eraan, en toen bleek opeens dat ik tussen Kruif in Van de Laan in Ja, <laughs> ja. ja dat
0: is hey, fantastisch. hele Wij hebben ook iets moois en daar sta jij vandaag ook bij. Wat de mooie foto's van Guido van Nispen elke week weer, dus uh, uh, check die later even als je thuis bent. Uh, ontzettend bedankt. Uh, Mooi gesprek in de breedte. Ja, Mooi gesprek in de breedte, ja. en we zijn er uh, begin volgend jaar bij als het uh, ja, uh, uh, open gaat. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd Bier en Co. voor de biertjes. Al hadden we nu over de heerlijke champagne van Willem. We bedanken um, Jetstream uit Groningen voor de livestream. En PQR voor de hosting van de website en natuurlijk Freedom Lab van waaruit wij uitzenden. We zijn er iedere dinsdagavond, dus volgende week weer. Dag.